0: Das ist myfish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 277. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du dir Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, wo ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht habe. Es war tatsächlich ein Vorschlag von einem Zuhörer hier. Grüße gehen an dich raus. Übrigens kannst du auch gerne deine Wünsche an mich äußern oder auch Fragen stellen. Einfach eine E-Mail an podcast.my-fish.org schreiben. Heute habe ich mal wieder den Stefan Hetz am Telefon und der wird uns heute ein wenig aufklären über die Unterschiede in der Funktion und Aufbau von Fischmuskeln und Warmblütermuskeln. Ich bin ziemlich gespannt. Hallo Stefan, was macht
1: das Homeoffice? Hi Lukas. Ja, das Homeoffice macht gut, aber wie immer, ne, man sitzt halt viel rum daheim, hat einen Vorteil, dass man seine Aquarien angucken kann, dass man viel am Rechner arbeitet und was ich natürlich vermisse ist... Ja, das persönliche Gespräch mit Kollegen, dass man sich auch mal wieder trifft, mal irgendwo äh, auf so eine Aquaristikveranstaltung geht oder mal einfach wieder auf eine Fischbörse oder sowas. Das wäre schon. Aber gut, äh, so ist auch okay.
0: Ja, tatsächlich, die Messen und Fischbörsen und so weiter, das vermisse ich auch sehr, sehr. Ähm, nur die Fische zu Hause ist auch schön und man hat endlich ein bisschen mehr Zeit dafür. Aber dieses, diesen Austausch persönlich, der fehlt mir tatsächlich auch. Heute mal ein etwas außergewöhnliches Thema, womit sich wahrscheinlich nicht so viele Aquarianer bis jetzt beschäftigt haben. Wie kamst du auf die Ehre darüber, was zu lernen oder zu lesen ähm, über Fischmuskulatur?
1: Ja, wir haben, äh, wir reden heute über Fischmuskulatur. Das ist das eigentlich Witzige dabei. Also äh, im Prinzip das, was äh, die meisten der Hörer wahrscheinlich als ja, Fischfilet kennen. Ich bin ursprünglicher gelernter Biologe und als Biologe habe ich mich während des Studiums in Erlangen, das liegt jetzt auch schon viele, viele Jahre, viele Jahrzehnte zurück, äh, äh, im Fachgebiet Zoologie spezialisiert und innerhalb der Zoologie bin ich Tierphysiologe geworden. Äh, Tierphysiologen, das sind im Prinzip die Leute, die nicht die Tiere von außen angucken, sondern, ja, wenn man jetzt als Vergleich so ein Auto hernehmen würde, also da gibt es die einen halt, die wissen, wie die Marke heißt, wie man sie außen erkennt und ich bin so eher einer, der die Haube aufmacht und auch mal da vorne unter dem unter der Motorhaube guckt, wie sowas funktioniert. Also ein vegetativer Physiologe, das heißt, ich habe äh, in meiner äh, Laufbahn an der Universität die ich äh, jetzt nur nebenher noch verfolge, habe ich äh, immer geguckt mit entsprechenden Untersuchungsmethoden, wie Tiere funktionieren. Also es ist, darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man da Tiere irgendwo einspannt oder sowas, sondern wir haben uns auch Tiere angeguckt, äh, die, wie sie sich bewegen, äh, wie viel Sauerstoff Tiere verbrauchen, wie viel Kohlendioxid die abgeben, was die halt so machen. Und da waren auch teilweise Fische dabei. Und äh, das ist eigentlich der Grund, weshalb ich mich äh, mit dieser vegetativen Physiologie, also wie zum Beispiel äh, Organe in einem Tier funktionieren, relativ stark beschäftigt habe über die letzten Jahrzehnte.
0: Ja, interessant. Das ist äh, mal eine Laufbahn, sage ich mal so. Ist <lacht> denn jeder Fisch gleich aufgebaut oder wie ist so ein Fisch überhaupt mal aufgebaut, damit man überhaupt versteht, äh, worüber wir hier reden?
1: Oh, das ist eine Frage, da könnte man jetzt Stunden weiterreden. Das ist auch immer das, was äh, unsere Studierende dann immer so, Oh, Mensch, was erzählt er uns heute wieder, müssen wir das denn alles lernen, müssen wir uns das alles merken. Ich mache mag's, es mag's relativ kurz. Also äh, nicht jeder Fisch ist gleich aufgebaut, das, das sieht mir ja auch. Schaut einfach mal an, wie sieht ein Skalar aus, wie sieht eine Forelle aus. Also es ist immer so Funktion und, und Form, die gehen ja oft einher. Aber es gibt natürlich innerhalb äh, dieses Fisches einige grundlegende Funktionen. Teilweise sind es die gleichen Funktionen wie bei uns. Aber teilweise haben Fische auch komplett andere Organe dafür. Ja? Äh, jetzt Lukas, wenn ich dich frage, äh, wofür ist die Kime gut? Was würdest du als erstes ja, mir zum, antworten? Damit der Fisch äh, Sauerstoff bekommt. Ja, also zum Atmen. ne? Richtig. Also im Prinzip äh, wäre die Kime so das Analogon zu, zu unserer Lunge. Ja, äh, das ist richtig, aber es ist nicht ganz richtig. Äh, Kiemen, die sind ja auch permanent von Wasser durchströmt, deswegen übernehmen die bei Fischen äh, auch noch komplett andere Sachen, zum Beispiel äh, den Ionenaustausch, das ist das, was wir bei uns mit der Niere machen. säure Säurebasenregulation und pH-Regulation, das sind so Spezialsachen des Ionenaustauschs. Das machen Fische alles mit den Kiemen. Deswegen äh, ist es natürlich auch immer wisse, äh, wichtig, dass man das Wasser gut pflegt, weil Fische halt mit ihren Kiemen permanent in diesem Wasser drin sind. Und weil Kiemen gut als Sauerstoffaustausch und Kohlendioxidabgabeorgan funktionieren müssen, Deswegen müssen die permanent von Wasser durchströmt werden und deswegen kriegen auch diese Fische relativ schnell mit, wenn im Wasser irgendwas Falsches ist. Aber wir wollten ja eigentlich bei den Kiemen, äh, bei den, bei den Muskeln bleiben. Oh, über Kiemen erzähle ich gern, aber äh, kommen wir zurück zum Muskel. Wie schaffe ich jetzt den Übergang vom, vom, von den Kiemen zum Muskel? Relativ einfach. Der Fisch, der hat so eine Saugdruckpumpe. Das heißt, der saugt äh, im Prinzip durch die durch die Mundhöhle Wasser an und drückt die dann hinten durch die, durch die Kiemenspalten wieder nach außen. Also da haben wir schon mal eine Muskulatur, eine Atemmuskulatur, die wäre bei uns jetzt zum Beispiel vergleichbar mit der Zwerchfellmuskulatur oder mit der Rippenmuskulatur. Ne? Also das, was man im Sommer so auf den Grill legen kann, Spare Ribs, das ist die Zwischenrippenmuskulatur und die dient halt äh, unter anderem auch der Atmung. Und dann hat er natürlich einen Bewegungsapparat. Das heißt, der Fisch, der muss sich bewegen. Und bei den äh, Fischen, die sich bewegen, da hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal, äh, wenn er Fische im Aquarium beobachtet hat, dass die meistens gar nicht so schnell und dauerhaft durch die Gegend schwimmen. Also, die sind eigentlich keine, keine Athleten, die also permanent da irgendwie rumschwimmen, also keine Marathonschwimmer. Die gibt es aber auch. Äh, Thunfische zum Beispiel, die können. Unglaublich lang und unglaublich ausdauernd schwimmen, aber die meisten Fische, die sind halt nur Fische, die unglaublich schnell sind, wenn sie erschrecken, wenn man vors Aquarium tritt oder wenn irgendjemand, der das eigentlich tun sollte, ans Aquarium klopft, dann macht es zack und die Fische sind weg. Das kann man teilweise sogar sehen, wenn man, wenn man Fische fotografiert, wie, wie, wie schnell das geht. Also innerhalb von einer hundertstel Sekunde sind die dann weg. Und dieser Muskel, äh, der, der dazu da ist, das ist also ein Muskel, der vor allem auf Schnelligkeit gebaut ist. Äh, weißer Muskel. wir ja, mal, mal zu den Fischfilets zurück. Wenn, äh, wenn man äh, so ein Fischfilet kauft oder eine Forelle kauft, die also nicht künstlich eingefärbt ist, dann äh, ist der Muskel erstmal weiß. Und wenn man sich ein Rindfleisch sich dafür anguckt, dann ist dieser Muskel knallerot. Und das ist der große Unterschied. Fischmuskel ist meistens wenig durchblutet und äh, Warmblütermuskel ist manchmal sehr stark durchblutet. Also haben wir schon mal Unterschiede in der, in der Blutversorgung. Andererseits kann auch ein Fisch sich schneller bewegen, aber er wird natürlich auch schneller müde. Außer die Thunfische. Das hängt an diesem weißen Muskel, der äh, teilweise anaerob, völlig ohne Sauerstoff arbeitet. Und bevor ich jetzt zu weit in die Physiologie kann, komm äh, und hier eine Vorlesung halt, äh, mache ich mal Stopp. Also das sind so die, die wichtigsten Unterschiede. Also wir haben bei Fischen sehr oft den weißen Muskel und nur bei sehr wenigen Fischen einen roten Muskel. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es gibt einige Fische, ich werde dir auch noch ein Bild davon schicken, wo man auch sehen kann, dass die an der Stelle, wo normalerweise die Seitenlinie ist, auch einen durchbluteten Muskel haben. Der ist dann auch etwas roter. Und damit können Sie dann auch quasi den Schwanz hin und her bewegen. Nicht allzu schnell, aber es würde auch reichen, um die Position im Wasser zu halten, wenn der Fisch zum Beispiel äh, in einem Fluss oder so steht. Das ist eine ganze Menge, äh, das ich jetzt erzählt habe. Und äh, das ist auch nicht ganz einfach. Aber äh, ja, die Frage, die war ja auch... Äh, schon ein bisschen tricky, die da gestellt worden ist.
0: Ich glaube, die hast du sehr gut beantwortet. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Thema. Was mir jetzt gerade mal einfach mal äh, in den Sinn kam, können Fische durch das Schwimmen Muskeln aufbauen, wie wir Menschen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, äh, ich glaube eigentlich nicht. Äh, also, man, man, man findet sehr sehr, sehr deutlich und sehr häufig, dass, äh, dass, dass Fische Muskelmasse abbauen können. Ähm, man weiß ja immer, wenn man äh, seine Fische füttert und dann vielleicht mal eine Woche weg ist, dann kommt ja immer so die Frage auf, ah, verhungern denn die Fische nicht? Und das ist immer beim ganz wichtigen Punkt, dieser weiße Muskel und die Tatsache, dass Fische äh, kaltblütig sind bzw. Äh, die, die Temperatur der Umgebung angenommen haben. Durch diese Tatsache haben sie eigentlich eine vergleichsweise niedrige Stoffwechselrate. Das heißt also, sie verbrauchen relativ wenig Energie pro Zeiteinheit. Und wenn man die mit Menschen vergleicht, also äh, dann ist es schon äh, eine Größenordnung weniger, also so Faktor 10 teilweise weniger. Das hängt von verschiedenen anderen Faktoren ab, aber kann man einfach mal so, so einfach mal so hinnehmen. Ja, und äh, wenn man jetzt einen Fisch hungern lässt, dann würde der erstmal äh, seine Reservestoffe abbauen, also so Fette und so weiter, die er hat. Und er würde aber auch äh, nach einer gewissen Zeit. Muskel abbauen. Das findet man ja bei uns auch. Also wenn jemand äh, sehr, sehr lange hungert, dann, äh, dann geht natürlich auch äh, die Substanz, das geht an die Substanz, das ist ja so ein Spruch bei uns. Das heißt also, man fängt dann irgendwann auch an Muskel abzubauen, aber normalerweise nimmt man sich erst das Fett aus. Ja, ich sage immer, ich würde mir jetzt das Fett aus meiner Plauze nehmen und äh, dann irgendwann äh, würde man halt anfangen, Muskel abzubauen. Aber der Muskel kann auch wieder aufgebaut werden und bei den Fischen ist es auch so. Aber es, man wird keine, keine Arnold Schwarzenegger unter dem Neon oder sowas finden. Ne? Äh, mhm. äh, also äh, warum sollten es die Tiere auch machen? Sie könnten aufgrund der Tatsache, dass sie so einen, äh, so einen weißen Muskel haben und so wenig Energie eigentlich entwickeln können und keine Ausdauer machen können, wahrscheinlich auch gar nicht so viel Energie aufwenden, dass, äh, dass das trotzdem, dass da ein Effekt da wäre. Ich habe auch gerade nochmal nachgedacht, äh, es gibt ja Fische, die schwimmen durchaus auch mehrere, mehrere hundert Kilometer oder machen Laichwanderungen schwimmen sogar mehrere tausend Kilometer. Bei denen ist es eher so, dass die während dieser, während dieser Wanderung Muskel abbauen. Denkt an, Denk einfach mal an Lachse oder denk an südamerikanische Fische, die teilweise dann aus den Unterläufen der Flüsse in die Oberläufe zum Leichen schwimmen. Also vom Aufbauen habe ich noch nie was gehört. Man muss halt davon ausgehen, dass ein gut genährter Fisch, also nicht zu fetter Fisch, der sich auch bewegt und der, der aus der Natur kommt, die optimale Muskelmasse hat. Und wenn er mehr aufbauen würde, dann müsste er unnötig Energie verschwenden, um die aufzubauen und vielleicht ist das der Grund dafür, dass die es nicht machen.
0: Ist denn so ein Fisch direkt mit dieser Muskulatur, die er braucht, geboren?
1: Oh, das ist eine, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also ähm, wenn man sich so, eine, so einen Fisch anguckt, so eine Fischlarve anguckt und äh, wenn man sich so eine Entwicklung von so einem ja. ähm, Fisch anguckt, Zebra-Bärblinge sind ja mittlerweile die diese äh, die also so Versuchstiere die relativ häufig verwendet werden, man schaut sich oft die Entwicklung an und wie sich so Muskelpakete entwickeln wenn die so im in uns sind das heißt also wenn so 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 wie so kleine Pakete nebeneinander sind dann, dann hat man im Prinzip schon einen Teil der Muskulatur. Aber es gibt natürlich auch eine Transformation. Und äh, die Fische werden dann entsprechend andere Muskeln ansetzen an anderer Stelle. Also man kann nicht sagen, dass ein kleiner Fisch einfach so die, die dritte Wurzel aus einem großen Fisch ist und dass die alle Maße so stimmen. Nee, nee. Also es ist auch wie, wie bei uns Menschen. Äh, der, der Kopf bei einem kleinen Kind ist vergleichsweise groß. Der wächst nicht mehr so stark. Dafür werden die Arme länger, die Beine länger und so weiter. Also da gibt es schon auch bei Fischen ein Wachstum, das da hinterher eben auch äh, eine komplett andere, andere Form bedingt.
0: Jetzt äh, gab es noch eine Frage von ähm, Zuhörer, die ja speziell nochmal gefragt hat. Haben Fischer Adern äh, und wenn ja, warum sieht man keine?
1: Also es gibt, gibt natürlich Gefäße, also Adern sind ja nichts anderes als, als Blutgefäße, äh, aber äh, die äh, liegen... Teilweise nicht direkt unter der Haut, also wie man sie bei uns sehen kann und sie sind auch viel kleiner und es sind zumindest im weißen Muskel auch deutlich weniger. Wo man sie dann sehen könnte, das wäre bei einem Thunfisch, aber da müsste man im Prinzip in den Thunfisch reingucken, in den roten Muskel. Also da, wo, äh, wo, wo Adern sind, dass man es richtig sieht, dass es richtig rot wird, äh, das ganze Fleisch, das ist meistens nicht direkt unter der Oberfläche. Also sie haben Adern, aber in diesem weißen Muskel haben sie natürlich auch nicht so viel Adern wie, äh, wie zum Beispiel äh, ein, ein warmblütiges Säugetier. Man, man muss ja auch bei diesen, bei diesen Adern mal, mal überlegen, wozu die gut sind. Bei uns, wir müssen ja, wir müssen ja deutlich mehr, mehr Blut pro Zeiteinheit durch unsere Muskel durchtreiben, weil äh, ein Warmblütermuskel, der, der hat einen höheren Energieaufwand und der muss natürlich auch warm gehalten werden. Wir sind ja gleich warme Tiere, das heißt, das warme Blut äh, muss stark durchströmen. Und das ist schon auch ein Grund, äh, weshalb bei uns die Adern überhaupt erst äh, so groß und so sichtbar sind.
0: Stefan, möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben?
1: Was ich noch habe für die Leute ist, naja, mein, äh, guckt euch einfach mal eure Fische an. Äh, das ist, mein, äh, wenn, wenn, die, wenn die sich bewegen oder sowas, äh, oder womit die sich bewegen. Also die meisten Fische, die ich habe, die bewegen sich gar nicht mit dem Schwanz wenn die rumschwimmen, sondern die machen relativ viel. Ich habe ein paar Salmler, klar, die schlagen äh, mal mit dem Schwanzstiel nach links oder nach rechts. Aber alles andere, was ich so habe, Zwergbundbarsche oder sonst was, das sind alles eher so Fische, die, die nehmen die Brustflossen dafür. Ja, diese großen äh, transparenten Brustflossen, die sie bewegen. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, einfach mal zu gucken, was man äh, was man denn für verschiedene Fische im Aquarium hat und wie sie sich fortbewegen und was die machen können. Also ich fand es immer wieder faszinierend, wenn zum Beispiel so ein Buntbarschmännchen auf ein anderes Buntbarschmännchen losschwimmt und man denkt, im nächsten Moment rennen die ineinander rein und dann... Äh, klappt er die Flossen nach außen bleibt quasi sofort fast im, im Aquarium drin stehen. Das finde ich immer wieder faszinierend, diesen Bewegungsapparat von den Tieren anzugucken. Ja, und äh, wenn ihr dann mal vielleicht einen Fisch esst und ein Fischfilet, dann guckt euch das auch genau an. Äh, da kann man ja äh, dran, ganz gut dran erkennen, wie ein Muskel aufgebaut ist und wie diese Schichten sich voneinander ablösen. Aber mehr fällt mir jetzt auch nicht dazu ein.
0: Stefan, das war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen, vielen Dank und ja, ich, ich konnte nur gespannt zuhören und das war ein sehr interessantes Thema für mich.
1: Ja, bitte, keine Ursache.
0: Das war myfish.org aus Freude an Aquaristik. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 277. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und Tschüss, euer Lukas.